0: So, dieses Mal war die Predigtvorbereitung für mich ein bisschen was Besonderes. Einige haben das vielleicht schon festgestellt, auf den Tischen steht so ein besonderes Brot. Gestern auf dem Pizzastein gebacken. Dazu werde ich gleich noch nachher ein bisschen mehr erzählen, was es mit diesem Brot auf sich hat. Und ja, ihr werdet dann nachher auch in den Genuss kommen. Hoffe ich mal, dass es ein Genuss ist, das zu probieren. Ich möchte ein bisschen sprechen über die Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow da sehen wir, sie ist recht bekannt, die er mal entwickelt hat, wo er versucht hat, mal festzuhalten, was sind so elementare Bedürfnisse und in welcher Hierarchie stehen die, die Menschen haben. Und da gibt es unterschiedliche, so ein bisschen verschiedene Varianten dazu. Ich habe gleich noch zwei, drei andere Varianten. Aber der Punkt ist, es geht um eine Bedürfnispyramide, also die Basisbedürfnisse sind physiologische Bedürfnisse, körperliche Bedürfnisse, Essen, Nahrung, ähm, Trinken, Sexualität, das sind so physiologische Bedürfnisse. Sicherheitsbedürfnisse sind sowas wie irgendwie einen Schutz zu haben, ein Dach über dem Kopf zu haben. Soziale Bedürfnisse, sowas wie Zugehörigkeit, wie Freundschaft, Individualbedürfnisse ist dann schon etwas weiter gedacht, sowas wie Anerkennung, Wertschätzung im Leben zu erfahren und dann gibt es am, an der Spitze dieses Bedürfnis nach Selbstverwirklichung. Dass ich merke, ich kann das, was mir entspricht, auch verwirklichen und auch tun. Was ich gerne tue und nicht, was andere mir sagen. Ein bisschen anders nochmal formuliert, nee, nicht anders formuliert, muss ich sagen, sondern es ist noch was draufgepackt und zwar über der Selbstverwirklichung gibt es dann noch die, das Bedürfnis nach Transzendenz, das heißt nach Sowas wie Glaube, Gott, Religion. Das ist an oberster Spitze. Und dann wird noch unterschieden zwischen Defizit und Wachstumsbedürfnissen. Hier nochmal ein bisschen konkreter, habe ich eben schon genannt, was das bedeutet, die einzelnen Begriffe. Jetzt die ganz neueste Forschung, die ganz aller, aller, aller neueste Forschung, die hat ergeben, dass noch zwei ganz wesentliche Grundbedürfnisse fehlen, die unter dem Basis, unter der Basis, sozusagen der untersten physiologischen Basisbedürftigkeit noch drunter sind. Das ist jetzt ganz neu präsentiert. Ich glaube, das kennen die meisten von euch. ist ganz neu rausgefunden. Das ist das. Ja. <lacht> Stimmt doch, oder? Ohne WLAN und ohne Akku geht gar nichts. Frag mal deine Kinder. Ja, wir wollen in Urlaub. Ja, gibt es da WLAN? (lacht) Ja, ich will ein bisschen darüber reden. Und wenn man sich jetzt aus christlicher Sicht dieser Bedürfnispyramide nähert, dann wird das häufig so gemacht und reflexartig kann es auch passieren, dass wir uns dem so nähern, dass wir sagen, ja, wo gehört denn da jetzt Gott rein? Und was hat denn jetzt Gott damit zu tun? Und es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Es gibt die ganz... Extreme Möglichkeit, das ist so diese ganz starke extreme Glaubens- und Gebetstheologie, die sagt, du musst glauben, du musst beten, dann wird Gott dir alles schenken, dann wird Gott dich versorgen. Dann wird Gott auch deine äußeren Bedürfnisse und deine inneren Bedürfnisse, alles wird erstillen, wenn du nur glaubst und betest. Also Gott ist so einer, der zur Bedürfnisstillung da ist. Das wäre eine Sichtweise. Die andere Sichtweise wäre, dass man Gott irgendwo einsortiert in die Pyramide. Dass man sagt, gut, es ist ja nun mal Fakt, dass Menschen hungern auf der Welt. Hier bei uns in unserem Land nicht, aber es gibt Hunger. Das heißt also, vielleicht erfüllt Gott das nicht immer. Aber was Gott immer erfüllt, ist die oberste Spitze der Pyramide, nämlich sowas wie Sinn, sowas wie, ich kann mich einbringen, ich kann was Sinnvolles mit meinem Leben tun. Gott gibt mir Sinn in meinem Leben, eine Bedeutung in meinem Leben. Auch die Sicherheit ist nicht immer gewährleistet. Aber Gott gibt mir Bedeutung und Sinn und das ist auch das Wesentliche. Alles andere, die unteren Bedürfnisse sind nicht so wichtig, das sind nur körperliche äußere Bedürfnisse, die spielen dann nicht so eine große Rolle, darüber müssen wir so ein bisschen hinwegsehen. Gott wäre also zuständig für diesen Bereich. Oder wenn wir die andere Pyramide nochmal nehmen, da war die Transzendenz. Das ist die Zuständigkeit Gottes. Und dann könnte man, wenn man es ganz optimistisch sagt, könnte man auch sagen, wenn Gott dafür zuständig ist, für diesen obersten Spitzenbereich, dann, ja, wenn wir, wenn wir ganz viel Vertrauen haben, ganz viel Glauben haben, dann fließt das über wie so Becher, die ineinander gestapelt sind. Der oberste wird voll gefüllt und das Wasser läuft runter in alle anderen Reihen. Und das wird dann auch alles irgendwie okay sein und gut gehen. Problem an diesen beiden Herangehensweisen ist, dass die Pyramide ein Raster ist, ein ein System ist, in das Gott einsortiert wird, in das Gott eingefügt wird. Es ist charmant und es ist natürlich auch, diese ganze Pyramide ist natürlich eine Hilfe gedacht, es ist auch eine sehr vereinfachte Sache, aber es ist schon was dran. Es ist natürlich richtig so, dass es diese unterschiedlichen Bedürfnissebenen gibt, aber Wenn man Gott daran einsortiert, dann hat man, wenn ich es jetzt mal ganz krass ausdrücke, dann hat man letztendlich einen Bedürfniserfüller-Gott und das ist ein Götze. Wenn Gott in eine Rubrik reinkommt, dann ist es noch kleiner, dann ist es noch verkürzter. Dann ist Gott regelrecht wirklich für einen Bereich zuständig, auch wenn der Auswirkungen hat auf alle anderen. Und das begegnet einem häufiger, mir ist es auch sehr oft begegnet in den Jahren, in irgendwelchen Treffen, wo dann immer gesagt wurde, zum Beispiel, du musst Gott an die erste Stelle deines Lebens stellen. Es ist wichtig, dass du Gott an die oberste Stelle stellst, dass die Priorität Nummer eins Gott in deinem Leben ist. Und ich verstehe das. Und ich verstehe diese Botschaft auch. Und ich weiß auch, dass das viele angesprochen haben. Ich weiß auch, als Teenie und Junge habe ich gedacht, ja, oh Mensch, Gott Nummer eins. Es gibt ja sogar so ein Lied, was wir immer gesungen haben bei den Rangers. Nummer eins, Nummer eins. Du bist die Nummer eins. Ja? ich verstehe das, nur letztendlich ist Gott in unserem System drin und letztendlich ist Gott in unserem Denkrahmen drin und damit ist er verkleinert und damit ist er verkürzt und meine Sorge ist, dass wir einen verkleinerten und verkürzten Gott haben und einem verkleinerten, verkürzten Gott verkündigen und folgen und dass deswegen vielleicht auch Menschen da gar nicht so viel mit anfangen können, weil es zu klein ist, zu klein gedacht. Und das, worauf ich heute hinaus will, ich mache doch noch mal die Bedürfnispyramide mit dem WLAN und dem Akku. Das, worauf ich hinaus will, ist, dass wenn wir von Bedürfnissen reden, wenn wir von einer Hierarchie von Bedürfnissen reden, wenn wir von einer Pyramide von Bedürfnissen reden, dann reden wir, wenn wir uns Gott nähern, dann reden wir von dem Erfinder dieser Bedürfnispyramide. Dann reden wir von dem, der überhaupt so etwas wie Bedürfnisse überhaupt erschaffen hat. Nicht von dem Stiller von Bedürfnissen, auch das ist möglich, auch das macht Gott. Wir haben viele Beispiele dafür in unserem Leben, die meisten von uns. Aber es ist viel zu klein gedacht, wenn das die Funktion Gottes ist und wenn das das Wesen Gottes ist. Sondern Gott ist derjenige, der überhaupt diese ganze Pyramide hervorgebracht hat, dass es sie überhaupt gibt. Darauf möchte ich hinaus und das Ganze möchte ich gerne zeigen, anhand eines ganz wichtigen Satzes, den Jesus gesagt hat oder wenn man es kritisch gesagt haben soll, nach Aufzeichnung von Johannes, aber Johannes hat das so aufgezeichnet, selbst wenn man die Bibel kritisch liest, dann muss man auf jeden Fall zugeben, dass es dem entspricht, wie Jesus gelebt und geredet hat und das wurde aufgezeichnet und einer dieser Sätze, es gibt insgesamt sieben davon im Johannes-Evangelium, das ist der Satz, ich bin das Brot des Lebens. Und wir verstehen gleich, was das mit der Bedürfnispyramide zu tun hat. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir die Ver- das Verständnis von Brot genau überlegen, was das bei uns in unserer Kultur bedeutet und was Brot in der altvorderorientalischen Kultur bedeutet. Und das, ich hoffe, dass das nicht zu langweilig wird für dich. Ein bisschen müssen wir da aber reingehen, weil das ein riesiger Unterschied ist. Was bedeutet Brot im alten vorderen Orient, in der Antike, was bedo- bedeutet Brot bei uns heute? Nur als kleine Andeutung, wir haben jetzt eine ganz lange Dürreperiode, so nennen wir das schon hier in Norddeutschland, eine lange Trockenheitsperiode und die Landwirte sollen Entschädigung bekommen für den Ausfall, den sie haben. Aber was bedeutet das jetzt für mich, was bedeutet das für dich? Es bedeutet, das Brot wird teurer. Es bedeutet, die Lebensmittel werden vielleicht ein paar Cent teurer. Das ist die Konsequenz daraus, dass wir eine lange Trockenheit haben. Wenn wir in die Antike gehen und gucken, wenn es eine Trockenzeit gab, wenn es eine Dürreperiode, wir nennen das immer so, das klingt ja schon so dramatisch, es ist ja in anderen Ländern noch viel schlimmer. Aber wenn wir das so nennen, wenn es da wirklich eine Dürreperiode gab, dann ist das absolut lebensbedrohlich. Dann bedeutet das nicht, das Brot wird teurer, dann bedeutet das, du könntest sterben. Also das nur als kleiner Hinweis, ich werde dazu aber gleich noch ein bisschen mehr sagen. Wir Wir beschäftigen uns mit dem Satz von Jesus, ich bin das Brot des Lebens und dazu gibt es eine kleine Vorgeschichte. Johannes 6, da ist das zu finden. Vers 25, als sie ihn am anderen Ufer des Sees fanden, fragten sie ihn, Rabbi oder Lehrer, wann bist du hierher gekommen? Jesus antwortete ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Denn ihn hat Gott, der Vater, mit seinem Siegel beglaubigt. Da fragten sie ihn, was müssen wir tun, um die Werke Gottes zu vollbringen? Jesus antwortete ihnen, das ist das Werk Gottes, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Sie sagten zu ihm, Welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste gegessen, wie es in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus sagte ihnen, Amen, Amen, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn das Brot, das Gott gibt, kommt vom Himmel herab und gibt der Welt das Leben. Da baten sie ihn, Herr, gib uns immer dieses Brot. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Wenn du jetzt sagst, das ist eine steile Aussage, dann habe ich vollstes Verständnis dafür. Das ist eine steile Aussage. Ich bin das Brot des Lebens, so aufgezeichnet von Johannes, so der Satz von Jesus, wer zu mir kommt und an mich glaubt, wird nie mehr hungern und nie mehr dürsten. Und äh, das kann natürlich auch einen so ein bisschen abschrecken, dass man sagt, das ist mir zu steil. Okay. Aber wir gehen mal die Sache ein bisschen erstmal einen Schritt zurück, weil bevor wir das überhaupt verstehen können, was da abläuft, brauchen wir nochmal drei Voraussetzungen, um uns das ein bisschen besser alles vorzustellen und was das für uns bedeutet. Das erste ist das völlig andere Verständnis von Brot. Das zweite ist etwas, was davor passiert ist. Die Geschichte von der Speisung der 5000 oder von der Brotvermehrung. Das heißt also, bevor Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, stellt er erstmal Brot bereit, verteilt ist. Und das dritte ist, was angedeutet in dieser ganzen Gesprächsaufzeichnung ist, ist, dass die Versorgung mit Manna Das ist eine alttestamentliche Geschichte. Das ist irgendeine Substanz, die man essen konnte, irgendwas Süßliches, was jeden Tag aufgetaucht ist, vom Himmel geregnet hat oder irgendeine Pflanzenart produziert hat. Und das konnten die Israeliten 40 Jahre lang jeden Tag essen. Diese Geschichte, die ist hier vorausgesetzt. Und die kannten die Leute. Gehen wir zum ersten Punkt. Also nochmal der Punkt, was ist Brot und was ist unser Verständnis von Brot? Und wie schon, wie schon gesagt, also bei uns sind ja jetzt die wenigsten wirklich hungrig. Ich weiß gar nicht in Deutschland, ob es so wirklich Hunger gibt. Wahrscheinlich gibt es das, aber dass Menschen verhungern, ich glaube, das ist wirklich extrem selten, wenn es überhaupt passiert. Die, meist, also die Masse an Menschen ist eher, hat eher das gegenteilige Problem. das ist eher das Problem, zu viel zu essen. Und manchmal da habe ich so einen Schmacht und dann sage ich also jetzt letzte Woche, ich muss sofort ein Eis essen. Und dann habe ich ein Eis gegessen und dann nach einer halben Stunde, oh, ich muss sofort noch ein Eis essen. <lacht> Oder? Und dann stehen wir vor der Wahl, oh, wenn ich im Supermarkt gehe, wenn wir jetzt nicht von Eis reden, von, sondern auch von Grundnahrungsmitteln, was kaufe ich denn überhaupt? Was wollen wir denn heute essen? Oder wenn du Kinder hast und du diskutierst das mit den Kindern, ja, was wollen wir denn essen? Ja, wollen wir das essen? Nö, das will ich nicht. Wollen wir das essen? Nö, keine Lust. Ach, immer das Gleiche. Dann wieder das. Nö, auch nicht. Also, und dann hast du irgendwie zehn Sachen aufgezählt. Und dann beim Elften sagt das Kind oder der Teenie oder so, sagt, äh, ja, das können wir vielleicht machen. Aber davor hast du schon so und so viele Möglichkeiten aufgezählt. Ich meine, das sind unsere Diskussionen, die wir haben. Wenn wir mal ehrlich sind. Also wir, wir, wir reden nicht so viel davon, dass wir wirklich in unserem Land Menschen verhungern. Auch wenn ich das nicht ausschließen will. Und wir sind, wir sind eher einfach überfordert mit der Auswahl und mit den Möglichkeiten. Es gibt tausend tolle Sachen, die wir essen können. Und wenn, wenn man diese, diese ganze Kultur, wenn, in der wir leben und wie wir uns dann auch wiederum mit Verzicht beschäftigen, mit Fasten beschäftigen, mit einfachem Leben beschäftigen, wo eine wahnsinnige Sehnsucht geradezu ein Markt schon besteht, dass Leute unbedingt fasten wollen, unbedingt einfacher leben wollen, weil das einfach eine Überforderung ist mit der vielen Auswahl und mit diesem ständigen, ich habe einen Schmacht und dann gehe ich dem auch gleich nach, aber dann habe ich festgestellt, dann habe ich danach noch einen größeren Schmacht, auf für irgendwas Süßes und muss unbedingt Schokolade essen oder so. Und, und diese ganze diesen ganzen Lebenswirklichkeit, in der wir leben, die ist schon fast so ein bisschen, habe ich das Gefühl, überdreht oder übertrieben und ob es nun asketisch übertrieben ist oder ob es nun, ich schwelge in allen Köstlichkeiten übertrieben ist, aber man beschäftigt sich wahnsinnig viel mit Essen und weniger mit wirklich mit der mit der Beschäftigung, ich brauche Brot und ich arbeite dafür und ich investiere dafür, um eine Zahl zu nennen, die archäologisch und die durch durch, äh, historische Forschung ähm, herausgekommen ist, 85 Prozent meines Einkommens bindet. 85 Prozent wurde in der Antike für Brot gearbeitet, für die Grundversorgung. Ja, so so denkst das ist doch, wenn wir unsere Kultur mal angucken, da denkst du doch, alter Schwede, was ist das eigentlich, wenn wir das mit anderen Zeiten vergleichen, wenn wir das mit anderen Kulturen vergleichen, wenn wir das auch heute jetzt mit anderen Ländern vergleichen, in was für einer Kultur leben wir eigentlich? Und dann noch die Chips dazu abends. Vor allem gesalzene. Also, ich denke, ihr wisst alle, wovon ich rede. Und von daher fällt es uns so schwer, glaube ich, zu verstehen, was hier abläuft. Von daher ist es so schwierig zu verstehen, was es bedeutet, wenn Jesus fünf Gerstenbrote von einem Jungen nimmt, sie bricht, sie austeilt, zwei Fische verteilt, 5000 Männer waren da, so der Bericht, wahrscheinlich noch mehrere tausend Frauen und Kinder dazu. Er ließ sie lagern auf einer Ebene, wo der Autor bemerkt, Johannes bemerkt, es war viel Gras dort, also eine Notiz, die eigentlich fast nur ein Augenzeuge sagen konnte, spricht für die wirkliche Detailgetreue dieses Berichtes und alle wurden satt und zwölf Körbe waren übrig. Also wenn wir das versuchen mal mit dem Hintergrund unserer Kultur zu verstehen, dass so eine Menschenmenge von tausenden von Leuten da war, in Galiläa, am See Genezareth, wahrscheinlich am Südufer, Und wenn ein Ort wie zum Beispiel Nazareth, hatte damals ungefähr 200 Einwohner, da waren aber tausende von Menschen. Eine große Besorgnis für die religiöse Elite in Jerusalem, die hatte sowieso Probleme, Galiläa in den Griff zu kriegen. Und dann war da noch dieser Heiler und dieser Prediger, der tausende von Leuten anzog. Und dann hat er auch noch Brot verteilt. Was das bedeutet hat für die Menschen, 85% meines Einkommens für diesen Tag auf einen Schlag. Ich bin satt geworden. Stell dir das doch mal vor, das würde ich jeden Tag haben können. Das würde bedeuten, entweder ich arbeite weiter und habe doppelt so viel Einkommen oder ich arbeite einfach gar nicht mehr und komme trotzdem über die Runden. Was für ein cooler Typ ist das denn? Deswegen waren sie so begeistert. Und sie waren so begeistert, wenn du die Geschichte davor nochmal lesen willst, Johannes 6, dass sie ihn zum König machen wollten. Und König denkst du, ey, das ist doch gut, Jesus, König, ja, Jesus ist doch auch irgendwie so ein besonderer, herausgehobener Lenker und Leiter und Herrscher, wie auch immer, aber guter, barmherziger Herrscher ist doch, ja, aber sie wollten ihn zum König machen, weil er ihnen Brot gegeben hat, weil er sie satt gemacht hat weil er in der Bedürfnispyramide war, weil er in ihr System passte. Und Jesus sprengt das System und Jesus sagt, vergesst das. Ich lasse mich nicht reinpressen in euer System. Ich lasse mich nicht in eure Bedürfnispyramide einschließen. Ich spreng die Pyramide. Ich habe diese Pyramide, wenn es überhaupt so eine gibt, ich habe die erfunden. Dass du überhaupt Bedürfnisse hast, kommt von mir. Ich bin dein Ursprung. Ich bin deine Quelle. Ich bin die Quelle allen Seins, aller Wirklichkeit. Damit hast du es zu tun, wenn du mich anguckst. Und deswegen diese, diese Konfrontation an der Stelle. Noch ein bisschen, um uns mehr reinzudenken in die damalige Welt. Ich sage jetzt mal was für alle Vegetarier, Vegetarierinnen. 95% waren in der Antike vegetarisch. Vegetarier, Vegetarierinnen. 95% der Bevölkerung. Ich habe übrigens ein schönes Buch, wer darüber mehr wissen will, ist auch für heutige Zeit, wenn man gerne Brot backt, hochinteressant, ganz, ganz tolles Buch von einem The- äh, bekannten Theologieprofessor, den wir auch mal in der Fortbildung erlebt haben, Manna, Mehl und Sauerteig, Korn und Brot im Alltag der frühen Christen von ähm, Klaus Berger, verleihe ich auch gerne. Ganz, ganz toll. Und da findest du diese ganzen äh, Forschungsergebnisse. 95-, 95 waren Vegetarier, weil sich die Masse der Menschen Fleisch nie leisten konnte und auch Fische nicht waren eigentlich auch schon gehobenere Kost, konnten sich nur die Reichen leisten und ähm, man aß also wirklich jeden Tag, es gab drei Mahlzeiten, ähnlich wie meistens bei uns, man aß jeden Tag Brot, Brot war die Hauptmahlzeit. Eine Herstellung eines Brotes kostete unglaublich viel Zeit, es waren sehr viele Arbeitsgänge nötig dafür, es war sehr aufwendig, das heißt die Zeit, das Geld, alles Mögliche wurde da sehr stark investiert. Und als Beilage hat man dann häufig ähm, Gemüse gegessen und Wein getrunken, meistens aber auch nur Wasser. Also wir können sagen, ich verzichte auf Brot. Ist okay, dann esse ich halt was anderes. Das ging damals nicht. Zwölf Körbe blieben übrig. Und ich hoffe, dass wir so ein bisschen Geschmack dafür kriegen, wie wie das war und was das bedeutet, wenn Jesus dann auch so ein Brot nahm. Und ich nehme jetzt auch mal so ein Matzenbrot, das ist ungesäuertes Brot, ohne Hefe, ohne Sauerteig, einfach nur Mehl und Wasser und Salz. Und das war die Hauptnahrung, Und zwar Gerstenbrot. Wenn man ein bisschen mehr Geld hatte, kaufte man sich Weizenbrot. Weizenbrot äh, war damals eher schon was Gehobeneres. Und dann hat er das genommen, auch beim letzten Abendmahl, und hat das gebrochen. Bröselt, weil es, ähm, weil es wie Knäckebrot hart war. Aber schmeckt gut. Also man hat es so hart gegessen, wie es jetzt gebröselt ist. So hat man es gegessen, weil man hat es meistens immer schon für den nächsten Tag gebacken. Und am nächsten Tag hat man es gegessen. Dieses ist von gestern und genauso ist das damals auch gewesen. Dann hat man es, wenn es einem zu hart war, eingetunkt, in Wasser oder in Wein, wenn man Wein hatte. Könnt ihr auch machen, gleich beim Abendmahl. Könnt ihr einfach ein Stück nehmen könnt ihr das auch in den Becher eintunken. Dann ist es weicher, wenn man es weich essen möchte. Also ungesäuertes Brot. Und dahinter steckt die Geschichte... Also das erste, der erste Punkt war die äh, unterschiedliche Vorstellung von Brot. Der zweite Punkt ist die Geschichte von der Mannerspeisung. Da sehen wir schon so einen Hinweis darauf. Jesus sagt, ihr sucht mich, also hier nochmal, ihr sucht mich nicht, weil ihr ein Zeichen gesehen habt. Was ist ein Zeichen? Zeichen ist etwas, was etwas bezeichnet, was auf etwas anderes hinweist. Ja? Sie haben nur gesehen, das ist ein Wahnsinnswunder. Er hat uns Brot gegeben, wir wollen mehr davon. Aber das war in Wirklichkeit ein Zeichen. Und deswegen sagt Jesus, müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Dann haben wir ein Zitat hier mit diesem Manna, mit dem Brot, was vom Himmel kam. Also die umstehenden Leute, die zitieren die Geschichte vom Alten Testament, als Gott dieses Manna geschenkt hat zur Versorgung in der Wüste und sagen, das steht ja sogar geschrieben. Und Jesus konfrontiert sie und sagt, weil er merkt, es geht nur wieder darum, dass sie Gott einordnen und dass sie Gott in ihr Leben packen. Und er sagt, nee, nichts da, nichts da, nichts da. Mose hat das gar nicht gemacht. Das war mein Vater, der gibt euch das Brot. Und damit ist es auch hochinteressant, wie wir mit der Bibel umgehen, weil das ist ja eine alte Geschichte. Aber Jesus sagt, Das war gar nicht Mose, das war mein Vater, der gibt euch das Brot und das steht im Präsens. Er wechselt also die Zeitform. Mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Also damals hat Gott das gemacht durch Mose und jetzt macht es Gott auch. Aber das wahre Brot ist etwas viel Größeres und viel Zeitübergreifendes und viel Umfassenderes als ihr in euren Köpfen und in euren Systemen euch vorstellen könnt. Es sprengt jede Vorstellung und jede Einsortierung. Man kann Gott nicht einsortieren. Und dieser Gott, der steht in mir jetzt vor euch, so sagt Jesus das. Und das ist das Provokante daran. Also diese Speisung der 5000 und dann blieben zwölf übrig und das ist eine interessante Formulierung, weil die zwölf Körbe, die übrig blieben, das erinnert an die zwölf Stämme Israels und das war damals gar nicht der Fall. Es gab gar nicht zwölf Stämme, sondern es gab nur eigentlich den jüdischen Stamm und einen Teil von Benjamin. Die anderen waren verstreut, in Samarien waren viele. Aber zwölf heißt, es reicht für alle. Ja, es sind alle im Blick. Es ist niemand, der abgewiesen wird oder ausgeschlossen wird. Also Gott gibt uns umfassend Leben und er ist umfassend unsere Quelle, weil Jesus das Manna ist, was für uns da ist. Und das ist nicht nur für eine bestimmte Bedürfniskategorie. Und es heißt auch überhaupt nicht, dass er der Bedürfnisstiller ist. Das wäre ein Götze. Also das ist das, was mir ganz wichtig war heute Morgen. Und wenn wir jetzt nochmal weiter gucken, dann gibt es da noch ein sehr schroffes Ende. Sie sagten zu ihm, welches Zeichen tust du denn, damit wir es sehen und dir glauben. Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben ja das Manna gegessen und so weiter. Das hatten wir eben schon. Jesus antwortete ihnen, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Und dann denkt man so, ach, das klingt ja so schön aufbauend, erbaulich, damit könnten wir jetzt auch diese Geschichte beenden und wir könnten jetzt an den Tisch gehen und wir könnten das Brot tatsächlich auch teilen miteinander und den Kelch uns reichen. Aber ich will das noch ans Ende stellen, um das ein bisschen zuzuspitzen und für dich persönlich fruchtbar zu machen. Diese drei Verse. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt gesehen und doch glaubt ihr nicht. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen und wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um meinen Willen zu tun, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also wieder. Sie sehen ihn, sie haben die Wunder gesehen, Sie stehen ja vor ihm, aber sie glauben trotzdem nicht. Sie verstehen einfach nicht. Sie sortieren diesen Gott ein. Und sie wollen immer dieses Brot haben. Wäre doch toll, wenn ich einfach durch diesen Gott immer etwas bekomme, gesichert bin, Sicherheitsbedürfnis, Zugehörigkeitsbedürfnis. Du kannst alle möglichen Bedürfnisse einsortieren. Manchmal klappt es, manchmal klappt es vielleicht auch nicht. Aber vielleicht muss ich einfach noch ein bisschen treuer, ein bisschen mehr beten, dann klappt das schon. Nein, ihr glaubt nicht. Ihr versteht nicht. Ich bin die Urquelle allen, aller Wirklichkeit. Und ich bin, ohne mich wärt ihr tot. Das ist das, was Jesus praktisch sagt. Ja, wenn ich das Brot des Lebens bin, bedeutet das auf dem Hintergrund von dem, was wir jetzt gehört haben in der Antike, ohne mich bist du tot. Ob du mich jetzt schon länger kennst oder nicht, es gibt gar kein Leben ohne mich. Brot ist gleichbedeutend mit Ernährung überhaupt mit Sein, mit Leben. Das Brot des Lebens, Ernährung für dich. Und ich kann dich nur ermutigen, das nicht so zu tun wie die Zuhörenden. Jesus wollte es rauskitzeln, er wollte sie nicht ärgern, er wollte sie aber provozieren, er wollte das herausbringen, dass sie es nicht verstehen, wer er ist, dass sie es nicht glauben, dass sie ihm nicht vertrauen als ihre Quelle und ihren Urgrund allen Seins. Und ich möchte dich einladen und ermutigen, Das anders zu machen und zu Jesus zu kommen und zwar einmal, wenn du noch nie zu ihm gekommen bist und an Jesus zu glauben, als deinen Ursprung, als der, der alles umgibt und umfängt und der in allem ist, der unter dir ist, der unter der Wirklichkeit ist, der alles trägt, ohne den nichts aufrechterhalten wird, ohne den nichts existiert, ohne den du nicht atmen würdest, zu diesem Jesus zu kommen, von dem ist hier die Rede der sein Leben gelassen hat, an deiner Stelle, damit du nicht zugrunde gehst, zu diesem Jesus zu kommen. Wenn du schon zu ihm gekommen bist, wenn du dieses Leben, dieses gemeinschaftliche Leben mit dem Vater hast, dann komm wieder zu ihm. Das heißt nicht, dass du es verloren hast, wenn du eine Zeit lang nicht zu ihm gekommen bist und deine Beziehung zu ihm nicht so bewusst pflegst, aber komm wieder zu ihm. Und nimm das bewusst auf, dieses Brot, nimm einen Teil und fühl das mal. Und nimm ihn auf, sodass er ein Teil von dir wird. Und reich ihn weiter, reich das weiter, dass er real für uns ist, dass er in uns ein Teil von uns ist. Es ist immer ein Platz für dich da. Er stößt niemanden weg, Vers 37, der zu ihm kommt. Das ist das, was das Abendmahl ausdrückt. Es ist ein Inklusionsmahl. Es gibt niemanden, der außen vorgelassen wird. Brot für dich, Wein für dich. Jesus für dich, als deinen Schöpfer, als deine Urquelle und von dem alles abhängt. Lass uns so ihn suchen und lass uns wirklich ihn suchen, um seiner selbst willen und nicht um uns in unseren Bedürfnissen oder in in unseren Eigenarten oder wo auch immer einzusortieren und klein und verkürzt zu denken von ihm. Lass uns ihn suchen. Amen.